0: Hej och välkomna till den här sprillans nya podden som jag har döpt till världens bästa julkalendrar. Jag heter Frida Endertorp och det är jag som kommer leda er mellan intressant fakta och spännande tankar kring världens bästa julkalendrar. Med andra ord, de julkalendrar vi växte upp med. I de här avsnitten kommer jag gå djupare in på en specifik julkalender- och diskutera saker som mina egna erfarenheter av kalendern, om själva papperskalendern och andra roliga anekdoter. Eftersom detta är allra första avsnittet så tänkte jag berätta lite om mig själv. Jag är 22 år och jag har älskat SVTs julkalender ungefär lika länge som jag kan minnas att jag har sett den på tv- Förutom när jag var riktigt liten samt min tonårsstrejkiga paus mellan 2015 och 2017 så har jag följt varenda julkalender när de sänds i december. Jag har sett repriser, jag har läst på och nu vill jag dela med mig av detta intresse med er som vill lyssna. Nu kanske ni tänker att det är lite tidigt att börja prata om julkalendern redan i oktober. Det tycker inte jag. För dagens avsnitt kommer handla om en serie som jag tycker passar lika bra runt Halloween som till jul. Lite som Nightmare Before Christmas. Sverige svar på The Nightmare Before Christmas. Ja, varför inte? Den kalender jag pratar om är en som jag vet att många älskar. Nämligen Mysteriet på Greveholm från 1996. Om det är någon som, till skillnad från de flesta i vår generation, inte har sett Mysteriet på Greveholm- Låt mig förklara handlingen lite snabbt. Slottet Greveholm, som titeln syftar på, är obebott sedan länge. Ända fram tills familjen Olsson flyttar in. Deras syfte är att hyra ett radhus precis i närheten. Men på grund av några missförstånd som involverar inbrottsjuvar så får de hyra slottet istället. Barnen fattar snabbt att slottet är hemsökt av spöken. Men föräldrarna märker förstås ingenting. Typiskt föräldrar i dessa program. Förutom spökerna, Ran och Staffan som de heter, döljer slottet fler saker som skatter och hemliga rum. Samtidigt så försöker spökerna med alla medel möjliga få bort familjen Olsson från slottet. För det verkar finnas något riktigt hemskt som spökerna bävar för. Det här är lätt en av de mest populära julkalenderna som någonsin sänds på SVT. Och faktum är att det flera gånger har gjorts publikundersökningar om vilken som är den stora favoriten bland alla tidersjulkalendrar. Greveholm har till och med hamnat på första plats när de inte bara har varit i toppen. En stark konkurrent är dock Sunesjul. Självklart så kommer jag prata om Sunesjul i framtiden så Oroa är er inte ni som tillhör team Sunesjul som vi kan kalla det. Jag vet att ni finns och jag vet vilket agn ni hyser åt Team Greveholm- som anser att Greveholm är världens bästa julkalender. Men nu tillbaka till just Greveholm. Själv har jag också haft Greveholm som en stor favorit genom åren. Serien gick som sagt 1996 och som en produkt av året 2001- så såg jag uppenbarligen inte serien när den gick som julkalender. Mitt första minne av den var faktiskt en trailer jag såg på tv- jag tror att jag var kanske sju, åtta, någonting sånt. Kanske sex till och med. Och jag minns att SVT sände Mr. som repris. Troligtvis någon gång under jullovet. Och då tyckte jag bara att det verkade läskigt. Så jag bilade på serien då och vågade inte se det just då. Något år senare så hittade jag och min bror kalendern på VHS. Hemma hos mormor och morfar. Och jag måste få flika in här att jag tycker att vos formatet är liksom heligt och dagens barn kommer liksom aldrig fatta hur det är att sätta in en VOS i bandet och, eller nej, vad säger, i spelaren förlåt och trycka på stopp och sen spola tillbaka för att se hela serien alltså jag, jag älskar det jag älskar det, hur som helst jag och min bror kollade på kalendern tillsammans hos mormor och morfar och vi fastnade direkt vi båda två älskade väldigt specifikt den här speciella humorn som finns i kalendern jag tror vi båda anser att den allra roligaste karaktären är Leif Olsson. Han är pappan i familjen. Och han har lätt en av de bästa replikerna. Och den bästa, deliveryn. Samma sak gäller också mamman i familjen, Astrid. Hon har också väldigt många roliga repliker. och Hon och Leif funkar väldigt bra tillsammans för att leverera humor. Och de har väldigt många roliga scener tillsammans. De kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Här vill jag också tipsa om eftersom att det är lite svårt att visa med ljud varför någonting är så kul. Så jag tänker att jag tipsar om Youtube Compilations som finns då som sagt på Youtube. Med de roligaste och bästa scenerna ur Mystéa på Göteborg Holm. Leif är mig typ varenda en för att alla håller med om att life är den roligaste karaktären. Men som sagt tipsar om att se dem. De är asroliga även ur kontext. Om jag skulle vara någon i familjen. Så skulle jag lätt vara stora systrar med Litta. I skräckfilmstermer så är hon en typisk Scream Queen som är livrädd för spökena i början och skriker så fort hon ser en av dem. Det är skillnad från sina små syskon av någon outgrundlig anledning. Jag är själv avskräckt för mörker och spöken och demoner och allt annat som har med Halloween att göra. Varför älskar jag Halloween då? Jag har ingen aning. Men jag kan relatera till Melitta. Hon är liksom fattar att det är creepy och ja, hon borde vara rädd. Innan vi lämnar Melitta så vill jag också påpeka vilken dubbelmoral hennes pappa har, Leif. Melitta är kär i sin vikarie som är 19 år och har motorcykel och det är legit det enda som definierar honom. Han dyker inte ens upp liksom rent fysiskt, han nämns bara. Leif tycker dock inte om det för han är en sån typisk pappa som bara, nej min dotter ska inte vara intresserad av någon som är 19 år och har motorcykel, inte när hon är 15 år bara. Men däremot så har han inga problem med att hans 13-åriga son är intresserad av någon som är minst lika gammal som Melittas bekarie. Alltså verkligen inga problem. Han bara ska bort det. Men när jag tänker tillbaka på kalendern som äldre så ser jag tydligt varför jag tyckte så mycket om den. Som jag tidigare sagt så funkar den här kalendern med sina spöken och annat spooky lika bra under Halloween som under julen. Jag älskar båda högtider precis lika mycket. Och vad passar bättre för Halloween än ett hemsökt slott fyllt av mysterier? Jag anser att det inte finns någonting annat som passar bättre. De två spökarna som hemsöker slottet är mer komiska och klantiga. Men som en duo så funkar de väldigt bra tillsammans. Ran han är lite mer seriös och Staffan är lite mer lekfull av sig. De här två står för övrigt för ett av mina favoritreplikskiften i hela serien. Det går... Ungefär så här för att försöka återskapa det. Staffan, vad gör du? Du skulle ju hålla koll på barnen. Ja, men de gick ju ut var sitt håll. Vad ska jag göra? Jag kan ju inte dela på mig. Kan du inte? Nej, jag får sånt i häfterna. då. Bara en liten side note här, verkligen en liten inflikning. Det här var en referens i serien som jag inte fattade som barn, men nu fattas som vuxen. Det är en scen i avsnitt 5 där småsyskon springer runt och försöker fånga spöken med en brandsläckare- och först efter att jag sett Ghostbusters så förstod jag att det nog var en eh, referens till just deras proton-packs. På sättet som de liksom använder själva den här brandsläckaren. Jag tror i alla fall att det är en referens, för det känns så. Men eh, tillbaka till själva handlingen och så. Det finns väldigt mycket som händer i serien. Men det är väldigt få som man kan definiera som bara rent filler. För att definiera filler så syftar det på händelser i storyn som bara finns där för att fylla ut tiden men som inte har någon påverkan på handlingen. Och i Greveholm har nästan allting som händer ett syfte eller leder till någonting viktigt senare. Till och med föräldrarnas jobb får ett syfte i storyn. Den ena arbetar med satelliter och den andra med tandvård. Och hur ni undrar hur det går ihop i en story med spöken i ett hemsökt slott så... Ja, ni måste se serien för att fatta, verkligen. Själva mysteriet på det här slottet i Greveholm är också någonting som är väldigt välgjort. Och det finns alltid någonting mer som slottet döljer. Vilket gjorde att jag som liten bara ville fortsätta se avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Det är en serie som jag kunde bincha innan att bincha var en grej. Liksom. Men kort och gott, det Greveholm verkligen lyckades med är att Bygga upp den här mystiska stämningen utan att vara för läskig. Även om man kanske var lite creeped out som barn så var det liksom ingenting man eh, inte ville se för att det var för läskigt. Förutom en viskri, grej. Någonting som skrämde livet ur mig som barn. Och eh, jag tror att de flesta som följde serien och lyssnar nu redan har listat ut exakt vad det är jag syftar på. Eller snarare vem i den här sektionen kommer jag behöva diskutera spoilers. Men eftersom serien är över 25 år gammal så borde det inte vara en stor grej. Och tycker du det, ja gå och se serien då i så fall. I alla fall, jag nämnde tidigare att spökarna Jean och Staffan bävar inför något på slottet. Vilket är anledningen till att de försöker skrämma iväg familjen. Senare i kalendern så får vi veta att de arbetade på slottet på 1700-talet och mördades av sin arbetsgivare- Greve fondy. Det var också en referens som jag inte fattade när jag var liten. att Aha, fondy som är fondygrytan. Ja. Denna greve finns kvar på slottet, han med, men i form av ett skelett. Och det var det här skelettet som skrämde livet ur mig som barn. Trots att han är plastigt 3D-animerad. Trots att hans röst är högre pitchad. Trots att han har stora ögon, stora framtänder och stora ögonbryn. Och fast han ska se mindre läskig ut så var han det mest skrämmande med hela serien. Jag hade på allvar mardrömmar om honom. Och jag tror inte att jag var den enda som hade det. Men att sätta fingret på exakt varför greven var så skrämmande är inte så lätt som man kan tro. För egentligen... Han är ju bara ett sklett, han borde inte vara mer skrämmande än typ sklettet i den fantastiska kroppen. Och för er som inte känner till den titeln så är det ett PC-spel från 90-talet om biologi för barn. Men tillbaka till greven. Jag tror ändå att en bidragande faktor kan ha varit grevens väldigt stora ögon som visserligen skulle göra honom mer lik en tecknad figur. Men alla vet att så här stora stirrande ögon kan vara väldigt creepy. Annars tänker jag att den inte så bra tredje animationen också kan ha bidragit. Just att greven upplevs som fejk- men att han inte är så fejk så att man helt tas ur serien- utan man blir bara liksom creeped out av det. Lite som Uncanny Valley, skulle man kunna säga. Det enda jag vet är att jag är långt ifrån den enda som blev rädd för greven. Och jag tänker så här, hade Twitter funnits år 1996- då hade ju föräldrar över hela Sverige skrivit så här ilskna tweets om hur oansvariga SVT som visar detta för våra barn. Och att julkalender var bättre förr och hur kan de visa sånt här för våra barn och allt sånt där. Ni vet att det skulle hända, herregud. Ja, vi går vidare till en central byggsten i julkalendern. Nämligen julstämningen. Tidigare så sa jag att Mysteriet på Holm passar lika bra till Halloween som till jul. Och serien lyckas blanda Halloweenens mystik med julens mys och värme på ett väldigt bra sätt. Som jag tidigare sagt så finns det många beståndsdelar till en väldigt bra spökhistoria. Det finns ju spöken såklart. Det finns ett rysligt slott och det finns spindelväv och riddarutrustningar som rör sig på sig av sig själva. Men själva ljussättningen går i liksom varmare toner och skapar en väldigt mysig stämning som fungerar både till Halloween och till Jul. Och ju längre serien går och ju mer snö landskapet täcks av, desto mer knyter julkallanden an till själva julen. Tomtenissa kommer in i bilden och barnen får i uppdrag att hjälpa självaste jultomten. Så man kan säga så, så ju längre serien går desto juligare blir den skulle jag säga. Mitt tips för att njuta av Halloween men också ha hypa upp inför jul är att börja se serien i slutet av oktober med ett avsnitt varje dag och att man ser avsnitten som är mer juliga i november för att ja, hypea upp inför julen. Jag kan komma med tips. Börja kolla på serien redan idag på Halloween. Och så ser ni ett avsnitt varje dag. Och när avsnitt åtta kommer och en viktig plottpunkt kring tomten och julen introduceras vilket jag ser som en väldigt tydlig brytpunkt för när det juliga börjar introduceras. Så då är alla helgorna förbi och man kan lugnt tillåta sig själv att hypea upp inför julen. Men aldrig tidigare Hör ni det? Alla ni som börjar sälja juldekorationer redan nu, det är för tidigt. Men innan någon säger det till mig att Frida, jag har inte kalendern på DVD eller på VHS för den delen. Den finns på SVTs öppet arkiv så oroa er inte, ni kan kolla serien där. Jag måste få passa på att prata om seriens musik. För musiken i den här kalendern är inget annat än episk. De flesta musikstycken skrevs och framfördes av gruppen The Creeps. Och det är ett pop rockband som var aktiva mellan 1982 och 1997. bara jag kan hitta. Om jag ska sammanfatta musiken så kan jag säga det som att varenda litet stycke lyckas fånga den här mystiska, gammeldagsa, lite kusliga men också lekfulla stämningen med serien. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt Lyssna på musiken, den är fantastisk. Jag måste prata lite om själva papperskalendern och luckåppningen också. Som jag tidigare nämnt såg jag inte serien när den sändes 1996 och har därför aldrig ägt eh, den det årets upplaga av själva papperskalendern. Det jag dock äger är den fantastiska boken Teorskyddsgumman, Petson, Pelle Svanslös och alla de andra. Julkalendern i radio och tv genom tiderna. Boken är skriven av Solveig Stenud som diskuterar både julkalendern i Sveriges Radio men också i SVT mellan åren 1957 och 2004. Just denna utökade version som jag äger skrevs just år 2004, därav att det inte finns någonting över 2004. I alla fall innehåller boken fakta om alla dessa kalendrar och min favorit, bilder av själva papperskalendern. Mysteriet på Greveholm har enligt mig en väldigt fin kalender. Den ritades av Peter Nurell och föreställer själva slottet en mörk natt. Nere på marken ser vi bland annat tomtenissar men också inbrottsjuvarna som dyker upp i serien. Och i kalenderns överkant står själva titeln Mysteriet på Greveholm. Det är simpelt men jag gillar det. I serien är ju slottet huvudfokus och jag tycker det funkar väldigt bra att det tar så mycket plats i själva papperskalendern. Det enda är att jag saknar snö på marken. Det hade liksom varit pricken över i ett. Själva luckorna öppnades av Morgan Alling och Lasse Weicher. tror att hans namn uttalas, ursäkta om jag uttalar fel. De hade grön respektive röd kostym på sig, lite såhär julig tema. Men mer än så vet jag inte så mycket om lucköppningen. Jag kan inte hitta den någonstans och ja, jag vet inte hur det gick till. Men det var säkert kul för barnen som kollade. Jag har inte så mycket mer att säga kring det. Jag tänkte gå in lite på mer av Greveholm för självklart så finns ju mysteriet på Greveholm att hitta i fler medier. Kul att veta att det är den första julkalendern med sin egen hemsida men tyvärr tror jag inte den finns kvar. Det släpptes även tre datorspel baserade på kalendern. Och det första följer typ en liknande handling från kalendern om jag har förstått det rätt. Det andra verkar utspela sig i rymden och det tredje är ett slags prequel-spel som följer greven innan han blev ett sklett. Jag har själv inte spelat de här spelen så jag kan inte säga sådär jättemycket om dem. Mer än att ja, de verkar helt okej. Okay. Ni som är ungefär i min ålder, born in 2001, känner säkert till att Mysterio på Greveholm fick en uppföljare. År 2012 sändes Mysterio på Greveholm Grevens återkomst. Och Personligen tycker jag inte att den levde upp till originalet och jag är inte ensam med den åsikten. Jag ska inte prata för mycket om uppföljare nu eftersom att den så småningom kommer få sitt eget avsnitt. Jag kan lova er det. Ja, så här mot avsnittets slut så tänkte jag diskutera vad huvudskådespelarna gör idag. mycket passande så anordnade Musikhjälpen en återförening med skådespelarna 2021. Där just denna fråga ställdes. Och vill ni se den här återföreningen så finns den att se gratis på Youtube. Peter Frid och Anna-Lena Bergelin, a.k.a. familjens föräldrar. De håller fortfarande på med skådespeleri Bergelin har faktiskt en roll i filmen En man som heter Ove. Lite kul. Och eh, annat intressant om Bergerlin, hon jobbade inom äldrevården under pandemin och hon har även skrivit böcker. Hanna Manberg som spelade Äldsta dotter Melitta har jobbat som dansare på teater och med film och tv. I den här återföreningen som jag hittar på YouTube berättar hon att hon jobbar också med unga människor som lider av psykisk ohälsa. Och sist men inte minst så är hon också yogainstruktör så att hon är en ordentlig mångsysslare. Gustav Åkerblom, han spelade Mellanbarnet Ivar och han har fortsatt hålla på med film. Men mer bakom kameran med manus och regi. Om ni har sett filmerna Suno i fjällen eller Halvdan viking så kan ni veta att det var han som regisserade de filmerna. Och han har också regisserat musikvideo till Veronica Maggio men jag hittade dock tyvärr inte vilka det är han har regisserat. Vi har Lin Bylov, ursäkta om jag uttalade ditt namn inkorrekt också. Hon spelade lillasystern Lillan och hon är numera skolpsykolog. Lite kul fakta är att år 2000, ett år innan jag föddes, var hon med i en musikgrupp med namnet Slam. Gruppen släppte en platta med vad de själva definierar som moderna barnvisor. Och den plattan blev faktiskt nominerad till en Grammy i kategorin som årets barn- Lite kul att en av medlemmarna i den här gruppen, Slam, var Samuel House, a.k.a. Satiki, de två första satiki filmerna Och är man som jag född i början av 2000-talet, då har man nog kanske sett de här filmerna någon gång. Flera av skådespelarna har också varit med i andra julkalendrar. så man kunde gissa så dyker de flesta även upp i uppföljaren med några undantag. Andreas Andersson, som spelar tidningsbudet Mons, är tyvärr inte med i tvåan. Trist för oss som tyckte om honom. Däremot så är jag med i kalendern Dieselrottor och Sjömansmöss från 2002. Keijo J. Salmela och Marie-Louise Frey. De spelade två av Tomtens nissar i Mysté på Gövaholm. Och de har liknande roller i Skäget i brevlådan från 2008. Vi har också Anna Gilde Cimento. Sorg om jag uttalar ditt namn fel också. Hon spelar prinsessan Dioda i den här kalendern och hon hade även en roll i Piratskattens hemlighet från 2014. Sen har vi skådespelerskan Emmy Storm, hon har en roll i Greveholm. Men hon har också varit med i tre kalendrar, sammanlagt Vad jag känner till. Men hon är nog mest känd som Emilys mamma i i Lönneberga. Ingenting med julkalendrar att göra men jag tycker det är kul att känna till att Emilys mamma har en roll i Mysteriet på Greveholm den mest rutinerade av skådespelarna- i alla fall när man ser till julkalendrar- det är Pierre Lindstedt. I den här kalendern så spelar han spöket Staffan- och det är även en roll han represserar i uppföljaren. Förutom det så har han skådespelat i fyra övriga julkalendrar. Eller, det är vad jag tror- den första jag kunde hitta är hyllade gumman som blev liten som en t-sked från 1967. Eller ja, t-skedsgumman som det kallas i Folkmund. Jag hittade inte jättemycket info om hans påstådda medverkan. Men med tanke på att hans far Carl Gustav Lindstedt spelar en av huvudrollerna så skulle det inte vara så konstigt om han själv lyckades få en ja, kanske lite mindre roll i serien. I alla fall dyker Lindstedt upp med säkerhet i Ture Sventon, Jonas Hjältar samt Superhjält i jul. Och det vet jag för att jag har sett när han själv varit med i de här kalendrarna. Ni undrar kanske om skaparna Tim Mysterio på Holm har gjort någonting mer? Serien är skapad av Dan Cetraus och Jesper Harry som även ligger bakom uppföljaren Grevens återkomst från 2012. Och jag måste säga det igen, ursäkta om jag uttalar era efternamn fel, förlåt. Tillsammans så gjorde de 2014 en fristående serie i samma universum vid namn Leif uppfinner AB. Och som namnet lyder så handlar den just om pappa Leif som försöker uppfinna en massa coola saker. Jag antar att skaparna själva insåg att Leif är den bästa karaktären. Cetreus var också med och skapade serien Mia och Klara. Jag vet inte hur många som känner igen den, men serien har vunnit pris för bästa humorserie på Kristallgalan Så... Folk tycker om den. Harry har också skrivit manus till ett flertal produktioner som en del snor känner igen. Vi pratar solsidan, bonusfamiljen, allra mest tecknat, Reuter och skog och rädderiet. med den infon så sätter jag punkt för dagens avsnitt. Hoppas ni uppskattade denna faktastund slash random tankar om SD på Gravaholm. Som sagt så kommer jag fortsätta den här serien med en ny kalender för varje avsnitt. Och jag nämnde i dagens avsnitt att Greveholm har en tydlig konkurrent i form av Sunneshjul. Och i nästa avsnitt kommer jag prata om just denna konkurrent. Tack för att ni lyssnade. lyssnat!